0: Ha llegado el momento del resumen informativo
1: de la tarde, estamos en La Media con Porfirio Ancona, comenzamos.
2: Hola, qué tal, muy buenas tardes, muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañan y a los que nos escuchan, por supuesto, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe, en esta tarde, en esta tarde de el día de hoy, 20 de octubre del año 2021, gracias a todos los radioescuchas, el día de hoy estaré con ustedes durante estos minutos, por supuesto, en su espacio informativo La Media, a nombre del titular de este espacio, mi compañero Porfirio Ancona, lo invito lo invito a que se quede conmigo la tarde de hoy porque, por supuesto, estaremos conociendo la información más importante que se genera durante las últimas horas aquí en esta bella isla de Cozumel, al mismo tiempo que, por supuesto, esperamos esperamos eh, que se pongan en contacto a través del número de WhatsApp que aparece allá, por supuesto, a través de redes sociales y se lo voy a dar a conocer a continuación es el 987 87 tres por supuesto, que pueden hacernos llegar todos sus comentarios si tienen alguna denuncia ciudadana con gusto, con gusto la leeremos aquí en su espacio informativo La Media Yo soy Manuel López y lo invito lo invito a que se quede conmigo Por supuesto que nos visiten a través de redes sociales A través de Facebook, Twitter eh, y, e Instagram también donde Estamos como 107.7 ahí a través de estas redes sociales que ya le mencioné Así que gracias, gracias a todos los amables radioescuchas Y vamos a dar inicio primeramente conociendo los titulares de este día Arriban dos hoteles flotantes al muelle de Punta Langosta. Dan a conocer detalles del Festival de Día de Muertos Almas con Tradición 2021. Retiran cámara hiperbárica de la Cruz Roja en Cozumel, será restaurada por los responsables de su instalación. Pacientes siguen recibiendo atención dentro del Centro de Rehabilitación Integral Municipal. En las playas de la zona oriental y poniente. Y bien, vamos a dar inicio en este espacio informativo, la media retiran cámara hiperbárica de la Cruz Roja en Cozumel, será restaurada por los responsables de su instalación, luego de presentar afectaciones a causa de las condiciones climatológicas que imperaron en el municipio el año pasado. momento más estaremos escuchando eh, lo que nos dio a conocer el presidente de la Cruz Roja aquí en Cozumel, el licenciado Mario Molina Esquivel, en un momento más, por supuesto, que le daremos a conocer esta información. Y nos vamos a ir ahora con una problemática que tiene que ver con eh, los desechos en colonias ajenas. Ha sido un problema eh, prácticamente eh, añejo, por llamarlo de alguna forma, y eso origina una mala imagen y, por supuesto, una contaminación ambiental aquí en Cozumel.
3: Personas que tiran sus desechos en colonias ajenas perjudican a sus habitantes. Problema viejo que sigue originando la mala imagen y contaminación ambiental, señaló Augusto Angulo Gómez, coordinador de operaciones de paz a Cozumel.
4: En el caso de, de la Flores Magón, ha sido una problemática ya de, de muchos años atrás. Eh, desgraciadamente, eh, algunos ciudadanos no respetan o no tienen la, la conciencia de pues, no estar llevando sus residuos, que son de otras colonias, estar llevando los residuos a la Flores Magón. Nosotros, el servicio de recolección en la Flores Magón son tres veces a la semana, que es los martes, jueves y sábados. Eh, ya los, los colonos, lo, lo que son los ciudadanos que, que habitan la, la colonia Flores Magón ya están muy bien eh, acostumbrados a sus horarios de recolección por lo mismo que son eh, pas, pasos peatonales todo lo que es el, el interior de la, de la colonia ellos saben que tienen que sacar sus residuos a las 5 de la tarde nosotros el camión es el primer punto que atiende de esa ruta por lo mismo que sabemos que hay una acumulación considerable de residuos que genera la misma colonia ...más sin embargo hemos detectado eh, que siempre que limpiamos nosotros, que atendemos el punto... ...pues luego hay las quejas de los mismos ciudadanos de la Flores Magón... ...donde llegan ciudadanos de otras colonias a disponer sus residuos.
3: Antes de concluir, manifestó al decir que estas personas que arrojan su basura en otras colonias... ...si no están enterados de los horarios de servicios del camión recolector... ...es de tres veces por semana en cada asentamiento... ...por lo que deben de preguntar y participar de no generar mala imagen... ...y contaminación ambiental con sus desechos.
4: Pues mira, yo creo que sería muy importante a lo mejor y no tienen la, el conocimiento... ...de los días que les toca en su colonia, por lo que los invitamos a que se comuniquen con nosotros aquí al 987 cero cero Estamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde, donde pues con mucho gusto les podemos informar el día que le toca a su colonia. Y de esa manera pues el ciudadano esté consciente y ya sepa que, qué días le va a tocar... Y pues no tenga que estar trasladando sus residuos de un lado a otro, sino que los pueda dejar él fuera de su casa y nosotros no los estaremos eh, llevando. Aquí la, la, la importancia de, de informarle también a la comunidad es que la ciudad, lo que es la población, tiene el servicio de recolección tres veces por semana.
2: Y bien, ahí escuchamos eh, la información, escuchamos lo que está eh, sucediendo, lamentablemente, con quienes aún, aún no eh, acatan. Eh, lo que se ha informado y aún no realizan el depósito de sus desechos en los lugares adecuados, no esperan a la llegada del camión recolector de basura, es decir, van, agarran estas bolsas de desechos y las arrojan en alguna otra colonia, en algún lote baldío, en algún lugar donde eh, pues esperan que la gente no se dé cuenta o esperan una hora en la que pues la comunidad no está a la vista y es como arrojan estos desechos, y por supuesto que como ya le mencioné antes de escuchar la información, pues es una mala imagen que dan a la isla de Cozumel, una mala imagen a cada una de las colonias que viven esta situación, y por supuesto que se vuelve una contaminación ambiental impresionante, imagínese usted lo que sucede con estos desechos, por ello es muy importante, es muy importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia y hagamos, y hagamos que este problema se vaya eliminando, poco a poco y lo podemos hacer, por supuesto, sacando nuestra basura a la hora en la que es solicitado por, les, por los camiones recolectores y así evitaríamos una contaminación aquí en la isla. Nos vamos a ir con más y vamos a cambiar completamente de tema porque déjeme platicarle que el día de hoy, el día de hoy, eh, aproximadamente a las 11 de la mañana estuvieron eh, pues ahí dando a conocer eh, todos los detalles de lo que será este festival de Día de Muertos que se denomina Almas con Tradición 2021, que se desarrollará del 28 de octubre al 3 de noviembre, esto como una forma de honrar a los fieles difuntos en una importante celebración. Presentan oficialmente el festival de Día de Muertos denominado Almas con Tradición 2021, del 28 de octubre al 3 de noviembre. Incluirá actividades en panteones de la isla, en el Parque Benito Juárez, presentaciones culturales y concursos alusivos a esta importante celebración, expresó Carmen Moreno, subdirectora de Cultura.
5: El encendido de velas, el desfile de las ánimas, que será a través del callejón de las ánimas sobre la quinta avenida. Llegando hasta Ojana, más o menos, allí tendremos una representación. El 29 tendremos el desfile y concurso de Catrinas. También tendremos allí una expo venta de jóvenes emprendedores que también se suman. Y al eh, Festival Artístico Juvenil. Vamos a tener varias actividades en el Parque Benito Juárez, que eso es lo más bueno, aquí lo que enriquece este festival, ¿no? Todos los días del 28 al día 3, una semana, vamos a estar eh, participando varias, con varias actividades. En 30 tenemos una exposición gastronómica a través de varios empresarios gastronómicos de la, precisamente de la quinta avenida que es el Callejón de las Ánimas que se han sumado a este proyecto maravilloso y también tendremos la participación musical de la Subdirección de Cultura.
2: Asimismo, recalcó, se estará desarrollando un evento multicultural de Halloween, entre otros.
5: El 31, un día muy importante para señalar la inclusión que tenemos en este festival a todos nuestros amigos, a vecindados en Cozumel, norteamericanos, los estamos invitando para que nos muestren lo maravilloso que tienen y que traen también de su país. El Halloween, tendremos un Halloween en el Parque Quintana Roo y allí mostramos la fusión que tenemos. De hecho, no sé si alguno de ustedes ha tocado de repente que los niños les piden calaverita. Bueno, es una fusión que tenemos en un día de Halloween, pedir una calaverita que son los dulces. El día primero presentamos nuestro día de muertos oficialmente, por así decirlo, con, una, con un monumental o 3D, digamos, eh, altar de muertos a través de la, de, de la del DIF. De Cozumel. la verdad estamos muy contentos sé que están trabajando muy arduamente allí el día 2 de noviembre tenemos la presentación de la banda sinfónica de la subdirección de Cultura uh, con una pasarela acompañándonos con uh, una pasarela de la empresaria Ana López de Puras Catrinas con el, eh, la participación de esta empresaria de Ana López también importante mencionar que en este día vamos a cerrar con, el, eh, con la participación total de lo que es uh, la, la actividad con niños que van a venir haciendo calabritas y algunas actividades allí que van a ir pintando de colores el cierre oficial, por así decirlo.
2: Y bien, ahí está, eh, pues prácticamente eh, explicada la cartelera en voz de la subdirectora de cultura aquí en la isla de Cozumel. Y efectivamente tendrán pues una gama de actividades, eh, como le mencionábamos, del 28 de octubre al 3 de noviembre, en donde por supuesto usted podrá disfrutar eh, de varias eh, de varios eventos. Estos se realizarán en el Parque Benito Juárez, además, además de la Quinta Avenida, donde también tienen eh, preparados pues ahí. Hay algunos eventos y por supuesto concursos. Definitivamente va a ser una fiesta importante, importante esta celebración también. Así que esperan, esperan la presencia de toda la comunidad cosumeleña. Al inicio, al inicio le mencionaba acerca de este retiro de la Cámara Hiperbárica aquí en la isla de Cosmela, que se encuentra en la Cruz Roja y que ha sido eh, retirada de ahí para ser restaurada por responsables de su instalación. Esto luego de presentar afectaciones a causa de las condiciones climatológicas que imperaron en el municipio. La Cámara Hiperbárica de la Cruz Roja Delegación Cozumel es retirada para su reparación luego de sufrir daños a causa de las condiciones climatológicas. Mario Molina Esquivel, presidente de dicha institución, expresó a través de un convenio con los responsables de su instalación se logró sea restaurada para traerla de vuelta a la isla.
6: Tratamos de, de darle su mantenimiento aquí con la gente que nos puso la Cámara Hiperbárica eh, no se pudo, entonces ya hemos ya logrado hacer un convenio entre nosotros de la salida de la Cámara Hiperbárica que ellos se la van a llevar a reparar. Lo que se hará ahorita en la Cámara Hiperbárica no solo son tratamientos eh, programados con paramédico hiperbárico, lo que no tenemos el día de hoy es médico hiperbárico, sino la van a usar los, los dueños de la Cámara Hiperbárica como destino turístico para, para darle clases o enseñarles a médicos eh, hiperbáricos tipos de tratamientos y que obviamente aprovechen el paraíso que es venir a Cozumel. ¿no? Estamos buscando convenios con hoteles para que ellos vengan, practiquen Ciertas horas al día y obviamente salgan y buceen, salgan y, y, y vayan a conocer las playas de Cozumel.
2: Destacó, el edificio donde se encontraba será rehabilitado para mantenerla en excelente estado.
6: El edificio donde estaba la cámara hiperbárica no estaba al 100% para recibirla. Eh, ahorita tenemos que romper una parte para sacar la cámara hiperbárica. Una vez que la cámara esté fuera, necesitamos volver a hacer prácticamente el cuarto donde estaba. Eh, el cuarto tiene que ser especial, se tiene que impermeabilizar, se tiene, el techo se tiene que tirar por completo y, y, y reparar un montón de cosas, eh, resanar muros, eh, poner, como te comentaba, no solo impermeabilizar, sino a los lados, por el clima en el que vivimos y por las condiciones climatológicas que suceden de vez en cuando aquí en Cozumel, los huracanes, las grandes lluvias, las tormentas, tiene que estar bien blindado ese lugar.
2: Añadió, siguen recibiendo apoyo tanto en la benemérita institución como en la reparación necesaria de este aparato médico.
6: Lo hemos visto directamente con el Club Rotarios y lo hemos visto directamente con los que pusieron la cámara hiperbárica. Eh, de parte de ellos hay mucho apoyo. Solo con ellos lo he visto. El tema de, de los empresarios de Cozumel están apoyando, pero sus recursos o su apoyo se está enfocando a otras cosas para atender a la gente. Pero el tema de la Cámara Hiperbárica, el Club Rotarios y, y, los, y, los, y las personas que trajeron la Cámara Hiperbárica, los que se la van a llevar a reparar, de hecho sin un costo, es un gran apoyo el que nos están dando.
2: Bueno, efectivamente, en voz del licenciado Mario Esquivel, Mario Molina Esquivel, precisamente se mencionaba esta este retiro, como ya eh, lo escuchamos en voz de él, precisamente eh, sí tenía que ser eh, restaurada, tenía que ser reparada debido a las condiciones eh, climatológicas. Le, él explicaba el proceso, eh, qué fue lo que dejó de funcionar, por qué razón eh, la Cámara Hiperbárica no estaba eh, pues en funcionamiento. Valga la redundancia porque ya no estaba eh, aplicada ahora ahí dentro de la Cruz Roja Mexicana. Bueno, es precisamente por daños que sufrió a causa del de clima y también, por supuesto, a causa del lugar, el lugar donde se encontraba que también pues a causa de la humedad, a causa de las lluvias y a causa de la misma agua, pues bueno, esto originó por ahí un problema con la cámara hiperbárica y por ello, por ello es que debió ser retirada, por ello es que ya ahora está, va a ser reparada por los que precisamente hicieron la instalación y ya, y ya en un tiempo más, por supuesto que estaría ya de regreso, y eso lo daremos a conocer puntualmente, por supuesto, a través de. Eh, 107.7 FM y por supuesto en la empresa hermana Canal 5, donde también estaremos muy pendientes del regreso de esta cámara hiperbárica. Vámonos a conocer las condiciones climáticas para las siguientes horas. Masa de aire continental polar modificada forma una cuña de alta presión localizada sobre el estado de Alabama en Estados Unidos. Impulsa vientos del este de 20 a 30 kilómetros por hora al área de pronóstico, con moderado contenido de humedad. Traerá algunas precipitaciones, un ligero descenso en las temperaturas y oleaje de 3 a 5 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo parcialmente nublado o anublado. Se esperan lluvias débiles a moderadas e intermitentes. Chubascos dispersos a unos 20 a 25 milímetros. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 28 a 30 grados centígrados, la mínima de 22 a 24 grados centígrados. Ya escuchamos las condiciones del clima, porque precisamente ha sido eh, pues un día en el que hemos eh, sentido en esta paradisíaca isla de Cozumel, pues han habido lluvias durante el día, por ello lo invitamos a, también a estar pendiente de las condiciones del clima, a lo que acabamos de informar, pero también a tener eh, mucho cuidado al momento de salir de casa, al momento de también manejar algún vehículo sabemos que bueno, las calles eh, de la isla están eh, mojadas a raíz de que eh, han habido lluvias durante eh, todo este día y eso seguirá, seguirá en los días siguientes Así que mucha, mucha precaución y lo invitamos a seguir en pendientes de las condiciones climatológicas. Es momento de conocer las noticias internacionales a cargo de Dochevele.
7: Una comisión del Senado brasileño acusó al presidente Jair Bolsonaro de agravar la crisis de la pandemia de coronavirus por sus decisiones políticas y lo acusó de crímenes contra la humanidad, entre otros delitos. El duro informe, fruto de una investigación de seis meses, llega cuando el país supera las 600.000 muertes por COVID-19. Bolsonaro respondió no tener la culpa de nada y que hizo lo correcto. Las conclusiones del texto serán votadas por la comisión y, si fueran aprobadas, serán remitidas a los tribunales que tendrán la última
8: palabra. La justicia española decidió entregar a Estados Unidos al general chavista Hugo Armando Pollo Carvajal. Estados Unidos lo reclama para ser juzgado por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con la guerrilla de las FARC. España ya había aprobado su extradición en 2019, pero el ex jefe de la inteligencia venezolana estuvo prófugo durante dos años. Tras su detención en septiembre en Madrid, Carvajal trató de eludir la extradición, pero la justicia española ha denegado toda reclamación. El Parlamento Europeo ha concedido el Premio Sáharov 2021 a la libertad de conciencia al ruso Alexei Navalny. El líder político y activista anticorrupción es uno de los grandes opositores de Vladimir Putin y lleva en la cárcel desde el pasado febrero. Con este galardón, el más importante que conceden las autoridades europeas, la Unión Europea manda un mensaje de apoyo a la perseguida oposición rusa. El premio se entregará el 15 de diciembre en la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo. Prosigue la visita del secretario de Estado de
7: Estados Unidos, Antony Blinken, a la región. El martes se entrevistó en Ecuador con el presidente Guillermo Lazo, con quien trató sobre seguridad, lucha contra la corrupción y economía. Lazo, por su parte, prometió respetar los principios democráticos durante el estado de excepción contra el narcotráfico en su país. Blinken se desplaza a Colombia este miércoles, donde analizará con autoridades regionales el fenómeno de la migración.
9: Los primeros diálogos internacionales del régimen talibán comenzaron este miércoles en Moscú. El gobierno ruso instó a los talibanes a cumplir con sus compromisos, respetar los derechos humanos y luchar contra el terrorismo para garantizar la estabilidad en Asia Central. Rusia, Pakistán y China prometieron ayudar al país que afronta una grave crisis humanitaria y de seguridad. Sin embargo, las nuevas autoridades de Kabul no obtuvieron el reconocimiento oficial de la comunidad internacional que tanto anhelan.
1: Damos una pausa y estamos de regreso en la media.
10: La Voz del Caribe. 107.7 FM. Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
7: Soy Pepe Gordon. Este domingo en la Hora Nacional conversaremos con una reina chula, Nora Huerta, quien ha dedicado su vida al arte de hacernos reír sin perder la mirada crítica y la compasión. También nos acompañará la joven cantautora Valeria Wolf, que nos habla del neo-soul y de la posibilidad de la música para reparar el corazón roto. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
11: Volar con la imaginación.
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: Noche, Rucos Night con un servidor Alex de Delao. Ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM, la voz del Caribe.
10: La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM Todos los fines de semana dente te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros Cultura VIP Sábados a las 7 PM La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica
2: Ya estamos de regreso. Gracias, gracias a todos los que nos escuchan a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe. Yo soy Manuel López y bueno, estaremos ya con ustedes. Estoy aquí desde hace unos minutos, por supuesto, llevándoles la información más importante. Así que los invitamos a continuar sintonizándonos y también, también si desean enviarnos un mensaje, lo pueden hacer al WhatsApp 987-873-6360 o bien visitarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y nos encuentran como 107. Punto con letra y 7 con número ahí estamos y también estamos transmitiendo este espacio informativo a través de redes sociales le repito nos encuentran como 107.7 ahí a través de nuestras redes sociales para por supuesto también visitarnos y conocer información importante que estamos eh, pues Teniendo para todos ustedes durante todos los días nos vamos a ir con más y por supuesto que el día de hoy eh, pues todo Cozumel se dio eh, pues se dio cuenta pudo observar ahí en el malecón de Cozumel esto esta llegada de cruceros como ya bien Recordábamos eh, se, ah, se restableció y regresó esta, esta visita de hoteles flotantes al municipio. Esto fue desde hace algunos meses y a raíz de ello pues ya eh, el malecón de Cozumel eh, se ha visto pues ya con más vida con la llegada de cruceros y el día de hoy precisamente el muelle de Punta Langosta recibió también dos hoteles flotantes eh, se trata del Celebrity Summit y el MSC Divina que, que bueno fueron los que llegaron a la isla, déjeme decirle también que este último el MSC Divina fue, eh, arribó a la isla por un cambio en su itinerario y por supuesto que adelantó su llegada que estaba prevista para el día de mañana Llegan dos hoteles flotantes al muelle de Punta Langosta. Desde temprana hora se tuvo el arribo del Celebrity Summit y el MSC Divina. Este último, de acuerdo a cambios en su itinerario, fue necesario adelantar su estancia en la isla, explicó el gerente general de dicha terminal portuaria, Francisco Sáenz Carrillo. El día
3: de hoy
11: tuvimos al Celebrity Summit de, de Celebrity Line y al MSC Divina, que sufrió ahí un, un ligero cambio en su, en su itinerario de arribos. Eh, por cuestiones de la misma compañía y se arribó el día de hoy este afortunadamente empezamos a ver ya más vida en la, en la Rafael Melgar con ¿no? nuestros cruceros en la terminal y también sabemos que también en, en, las, en el resto de las terminales hubo dos arribos también eh, el Divina se esperaba arribar el día viernes pero te digo, por por temas ahí internos en la programación del crucero se tuvo que adelantar el arribo esto es por, por, por cuestiones este, mismas de, de la naviera y por, por lo tanto ya no ya no tendríamos arribos el día jueves ni, ni día viernes y obviamente los pues, días sábado y domingo tampoco tenemos nada programado. ¿no? En Celebrity tenemos un dato que viene con 330 pasajeros y en MSC tenemos un aproximado de mil pasajeros, aún siguen viniendo en capacidades limitadas, esto por temas de, de la CDC y temas internos de incluso de las mismas navieras. Los tripulantes comienzan ya a bajar en algunas embarcaciones, ya empezamos a tener algo de desembarque de, 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 de tripulantes y los pasajeros evidentemente no vienen en, en protocolos burbujas. Los protocolos burbujas se están aplicando en los tours, que es donde tenemos más, más seguridad con, con las protecciones.
2: Sainz Carrillo detalló, para las siguientes semanas estarían restableciendo el número de cruceros dentro de la terminal Punta Langosta.
11: Estaríamos esperando dos arribos el día 26 y un arribo el día 27 de la siguiente semana. Eh, prácticamente nosotros estamos recibiendo ahorita cerrando el mes con, con tres cruceros por semana y estaríamos arrancando eh, el mes de noviembre también con tres este arribos considerados durante la semana. De la segunda semana de noviembre ya estaríamos recibiendo... A aproximadamente 5 a seis arribos por
4: semana.
2: Y precisamente estarían arribando a la isla, como ya lo escuchamos, y de, de hecho incluso eh, con el mismo Francisco Sáenz Carrillo, quien es el gerente de este muelle de Punta Langosta, él mencionaba eh, algo relacionado a este, a este tema de los cruceros y también... También recordaba que dentro del muelle de Punta Langosta, pues bueno, al, al mes de diciembre se estarían recibiendo eh, 100 cruceros o poquito más de 100 cruceros a este eh, muelle portuario. Esto eh, sería únicamente para el muelle Punta Langosta por todos los, eh, todas las líneas de cruceros que ya han confirmado eh, su llegada, los que ya han llegado, los que aún faltan por eh, regresar. Sabemos que existen algunos que aún que aún eh, no estaban eh, totalmente confirmados, que son los que eh, faltan unos días ya para que esto suceda. Recordábamos que eh, el Disney, la, la naviera Disney, aún aún no regresaba hace poco, eh, hizo, hizo de nueva cuenta su llegada a la isla de Cozumel. Esto fue hace algunos días que también, por supuesto, le presentamos la información. Y eso será con el resto de las eh, líneas navieras que aún están pendientes, que aún eh, ya están confirmadas, pero, pero que todavía están en la espera, por supuesto puesto de llegar y esto le dará a Cozumel una recuperación eh, importante. Eh, será un excelente cierre del 2021. Estamos seguros de ello por todo, por todo lo que viene, por todo lo que se ha platicado, por todo lo que nos han comentado, por supuesto. Quienes están ahí eh, muy cercanos a este tema turístico y en relación también a lo que es la llegada de los cruceros, a lo que es la llegada también de los vuelos en sí, toda la recuperación económica que tiene Cozumel y que va a tener en los siguientes meses que son los más fuertes y que por supuesto cerrará con eh, un excelente, con un excelente número de visitantes aquí en la isla de Cozumel. Y en otro tema, el Centro de Acopio de Materiales Reciclables, CAMAR, a través de la demanda de los ciudadanos, logra recaudar importante cantidad de cacharros.
3: De acuerdo a la demanda de los pobladores de las diferentes colonias, el Centro de Acopio de Materiales Reciclables logran recaudar importante cantidad de cacharros.
12: Lo que estamos haciendo es recibir los reportes y, este, y darles atención a más tardar el, el, al día siguiente. Llevamos a la fecha 150 reportes aproximadamente desde que empezamos y todos se han atendido. Eh, de hecho, los reportes que nos hacen los compañeros de la prensa, les mandamos este, las fotografías para que vean el antes y el después. Entonces, este, eso por el lado de los reportes ciudadanos.
3: Agregando el funcionario que debido a la prevención del brote de mosquitos, de igual manera realizan la recoja de cacharros que serán sacados de la isla.
12: Por este, Por el lado de... De los, eh, de los criaderos de mosquitos, que es algo que nos interesa mucho. Desde el primer día empezamos a levantar los criaderos de mosquitos y a la fecha, solo de lo que serían los criaderos de mosquitos, la primera semana levantamos 12 toneladas y media y la segunda semana fueron 14 toneladas y media en lo que respecta a esos criaderos de mosquitos. Eh, la, para que más o menos la ciudadanía sepa lo que, de lo que se trata Camar es que los materiales que son reciclables se van a sacar de la isla. Lo que no es reciclable, pues desgraciadamente lo tenemos que, que tirar al, 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 al relleno sanitario, lo tenemos que tirar a la basura.
3: Por último explicó que la basura contaminante es otro de los trabajos que están atendiendo. También
12: el... nosotros, este, este algunos desechos que son peligrosos, nosotros los, este, los estamos... Este, Recabando como son las baterías, la batería usted sabe que es un es un desecho peligroso que nos va a causar una contaminación del agua enorme. Una sola batería va a, a contaminar 100 mil litros de agua y este y causa daño un daño ecológico y un daño a la salud que puede llegar hasta causar la muerte.
2: Presentan en rueda de prensa virtual avances en programas para combatir la pobreza en Quintana Roo, esto a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social, Rocío Morino Mendoza. A través de una rueda de prensa virtual, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rocío Moreno Mendoza, detalló las acciones llevadas a cabo en atención a los principales problemas que inciden en la pobreza y desigualdad en la entidad. Detalló en programas de infraestructura básica y espacios de la vivienda, el programa Piso Firme benefició 747 hogares quintanarroenses. En Tulum se realizan trabajos de electrificación para dotar de energía a Punta Allen, proyecto integral que se prevé culminar en 2022. Asimismo dio a conocer que aplicando el uso de ecotecnologías para optimizar el agua, 26 familias de dos comunidades en Felipe Carrillo Puerto son beneficiadas con baños ecológicos de biodigestor. Para 2.117 mujeres integrantes del programa Permacultura, se atendieron 26 localidades en los municipios de Otón Pompeyo Blanco, José María Morelos, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez e Isla Mujeres. Con el programa Banca Social, se logró la constitución de tres sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, permitiendo también la la capacitación constante de las socias. Cuestionada sobre los municipios que representan pobreza extrema y si existe ahora un aumento en ella, la secretaria de CEDESO aseguró.
13: De acuerdo a los datos que nos planteó Coneval, no no tuvimos una disminución, al contrario tuvimos un incremento en en el caso de pobreza extrema pasamos del 7.1 al 23.1 pero vuelvo a comentar el tema. Está relacionado con el tema de la caída del ingreso. Si esta medición la hicieran hoy, la realidad es completamente diferente. Para poder definir que alguien está en pobreza extrema, tiene que tener tres de las seis carencias, tres o más de las, de las seis carencias que determina Coneval y estar por debajo de la línea de ingreso eh, que, que está... Eh, determinada también por Coneval entonces normalmente la pobreza es más complicada en localidades rurales y, eh, e indígenas y también si lo ven desde el punto de vista de género es más complicado si son, si son mujeres que varones entonces ¿en qué zonas está más, con, más concentrada? respondiendo a la pregunta si ese número se refiere a Benito Juárez y generalmente es en estas colonias irregulares, en estos nuevos asentamientos que, eh, que es en donde se concentra una mayor.
2: Nos vamos en este momento a conocer las noticias humanitarias a cargo de la Organización Mundial de la Salud.
14: En América Latina y el Caribe el 41% de la población ya está el 41% de la población de América Latina y el Caribe ya está totalmente vacunada contra el COVID-19. Con esta buena noticia arrancamos la ONU en minutos. Soy Beatriz Barral. Son cifras que ha dado la Organización Panamericana de la Salud son cifras que ha dado la Organización Panamericana de la Salud. Su directora, sin embargo, dijo que la cobertura de vacunación no se ha distribuido uniformemente en todos los países de la región. Los casos de COVID-19 están disminuyendo en buena parte del continente, aunque en América del Sur, Bolivia y Venezuela informan de un aumento de las nuevas infecciones. La situación es más grave en el Caribe. En la República Dominicana y Barbados, los casos han aumentado más del 40% durante la última semana. Por ello seguimos instando a los países, especialmente a los del Caribe, a mantener y priorizar las medidas de salud pública para controlar la propagación del COVID. Estas medidas, junto con la vacunación generalizada, son la mejor opción para controlar los brotes. En todo el mundo, el número de casos y de muertes por COVID-19 se ha estabilizado esta semana con más de 2.700.000 infecciones nuevas y más de 46.000 muertes, lo que supone un descenso del 4% y del 2% respectivamente. Todas las regiones han visto bajar los casos a excepción de la región europea que por tercera semana consecutiva ha notificado un aumento, un 7% más. Aunque el número de casos nuevos más alto se notificó en Estados Unidos, allí la tendencia es a la baja, con un 11% de disminución, mientras que en los dos países que le siguen en la tabla, Reino Unido y Rusia, las infecciones aumentaron un 14 y un 15% respectivamente. Reino Unido ha informado de la aparición de mutaciones en la variante del tamaria Bankerkov, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud. Es una variante para vigilar porque tenemos que ver la evolución de este virus continuamente explicó y dijo que se están haciendo todos los estudios. Cambiamos de asunto y hablamos de pobreza. La desigualdad reduce la movilidad social y condena a los pobres durante generaciones, asegura el relator especial de la ONU sobre pobreza que propone invertir en primera infancia y en una renta básica para jóvenes. Olivier de Scharrer asegura que es hora de acabar con el mito de que la desigualdad es un incentivo que anima a la gente a trabajar más. Los hechos, dice, a a lo contrario, en países emergentes como Brasil, Colombia o Sudáfrica, los niños de los hogares con ingresos más bajos tardan hasta nueve o incluso más generaciones en alcanzar la renta media de su país. Los niños nacidos en familias pobres tienen menos acceso a la sanidad, a una vivienda digna, a una educación de calidad y al empleo que los de los hogares más acomodados, dijo De Shutter, que explicó que esto hace que tengan más del triple de probabilidades de seguir siendo pobres a los 30 años. ...que los que nunca lo fueron... Cuando fetichizamos el mérito, estigmatizamos a las personas en situación de pobreza con bajos ingresos y las culpamos de su propia condición, dijo el relator, que atribuyó esa culpa a la sociedad. De Sharer propone una serie de medidas para poner fin a estos ciclos. Invertir en la primera infancia, promover la educación inclusiva, dar a los jóvenes una renta básica financiada a través de los impuestos de sucesiones y combatir la discriminación contra los pobres. Y un comité de la ONU pide a Nicaragua que readmita a maestros y médicos que podrían haber sido despedidos injustificadamente y también muestra su preocupación por irregularidades en la construcción de una carretera en territorio indígena en Bolivia. En su informe sobre Nicaragua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nota con preocupación las alegaciones de despidos injustificados de maestros y docentes universitarios por participar en las protestas sociales de 2018 y de personal médico, presuntamente por negarse a acatar la orden de no atender a los heridos durante esas protestas y en el contexto de la pandemia. El Comité insta al Estado a readmitir y restituir a estudiantes, maestros universitarios y personal médico que hubieran sido injustamente removidos. En otro informe sobre Bolivia, el Comité lamenta las irregularidades en torno al proyecto para construir una carretera en el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure y pide al Estado que garantice la integridad de ese territorio y que se produzcan consultas adecuadas y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas sobre las medidas que les afecten directamente. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
10: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como la voz del Caribe.
13: Ver tú, Sataol, ¿sí? ¿Tú que escuchas la 107? ¿Sabes cómo se llama realmente y dónde está? Pues escucha esto. Es la XHZCM. Y se encuentra aquí cerquita. Está en la quinta avenida con. Con Calle 2 y 4 Norte ¿Quieres llamarme Tecato? Marca el 987 68 85 -040. Y si no puedes aguantar las ganas y mandar un Whatsapp Pues escribe al 987-8736-360 Estamos aquí en Cozumel, Quintana Roo, Papito La isla bella de las golondrinas, así Y transmitimos con 1900 watts de potencia Así que nos escuchamos hasta dentro de los cenotes Así es, 1077 FM, la voz del Caribe, la voz del Pichoy.
9: Rucos Night Con un servidor Alex O, Ahí nos encontramos sí, a través de 107.7
1: FM La Voz del Caribe
10: Recuerda que el cáncer de mama es curable Si se detecta a tiempo Tú puedes detenerlo Si acudes inmediatamente al médico Si has detectado algo anormal No permitas que la enfermedad avance Octubre Mes de la lucha contra el cáncer de mama
2: Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros, gracias a todos los radioescuchas que están pendientes de la voz del Caribe, donde se encuentren desde el trabajo, desde casa, desde cada rincón de Cozumel, donde nos escuchan, les agradecemos mucho, por supuesto, estar aquí en 107.7 FM, la voz del Caribe. Y nos vamos a ir con más y pacientes siguen recibiendo atención dentro del Centro de Rehabilitación Integral Municipal, pese a las condiciones en las que actualmente se encuentra.
3: Las personas con alguna discapacidad continúan recibiendo sus terapias terapéuticas Pese a las condiciones con las que se encuentran las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Municipal Dijo Elmi Coronado Sánchez, directora del CRIM
0: Claro que sí, aquí estamos nosotros eh, atendiendo a toda la persona que requiera de una terapia eh, Estamos en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes
3: Añadiendo a la directora que son diversas las terapias que reciben las personas que acuden a las instalaciones.
0: Así es, tenemos terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicología.
3: Asimismo dijo que el tanque de terapias está descompuesto y solo esperan que lo rehabiliten para seguir con los tratamientos a los pacientes.
0: Tenemos un tanque que por el momento no está en función. Se nos echaron a perder las bombas, estamos en espera de que nos las manden de regreso para poder rehabilitarlo y seguir con, con las terapias de, que se dan en el, en el tanque.
3: Por último, explicó que hasta el momento no cuentan con artículos terapéuticos para prestar a los pacientes, pero sí con sillas de ruedas que son utilizadas en las instalaciones para las personas que las requieran.
0: No, nosotros no tenemos ese tipo de equipos. Tenemos para utilizarlos acá en el centro cuando viene la persona y no puede, o sea, no tiene cómo moverse. Aquí tenemos silla de ruedas, los salimos a buscar a la puerta y los trasladamos a través de la silla de ruedas y, y lo que requieren.
2: Y debido a las condiciones climatológicas actuales, como bien le mencionaba anteriormente, que bueno, eh, las lluvias que se han eh, sentido y se han visto aquí en la isla, pues a través eh, de ello los guardavidas de Cozumel aplican mayor vigilancia en las playas de la zona oriental y poniente.
3: Personal de guardavidas adheridos a la Dirección de Protección Civil aplica más vigilancia en estos tiempos de lluvias en las playas de la zona oriental y poniente de la isla con el propósito de salvaguardar la integridad física de los turistas y locales
15: Por lo general siempre dependiendo así la del, del de, de la lluvia climatológica podemos decir, el personal este, acudimos dependiendo la extensión de la lluvia eh, vamos a poner nosotros vamos a hablar del lado eh, oriente se colocan tenemos banderas rojas por lo general ¿no? asimismo pues también hay presencia de, de guardavidas porque a veces independientemente que esté la, la tormentas o la lluvia muy fuerte pues hay gente que pues que vamos a hacerlo así que son necias y si sí se arriesgan a, pues, a entrar al, al mar ya dependiendo si está muy fuerte pues así como última opción es poner las banderas rojas y ya para también resguardos del personal de, de, de guardavidas, pues sí, este, pues estamos aquí en la base, ¿no? Vamos, colocamos banderas eh, y nos aquí los, los congregamos aquí en, este, en esta área de protección civil por cualquier emergencia, ¿no? Pero por lo general siempre, este en ese caso, se ponen banderas este, rojas, como puede ser este, las playas también ponientes, y ya permanecemos aquí en esta área, ¿no? Pero sí puede pasar la gente, a veces este, hay gente turistas que sí se arriesgan en ese momento no a, a entrarse al mar. ¿no?
3: Al finalizar dio a conocer que para llevar a cabo estos trabajos de vigilancia y resguardar a las personas se encuentran preparados, pese al personal con el que se cuenta. Este,
15: tenemos pues la, toda la facilidad del director y con eso es muy importante para que pues esto siga avanzando, ¿no? que tengamos el personal guardavida bien preparado, en mi caso de lo mío pues nosotros estamos haciendo ejercicios diarios los sábados tenemos capacitación de primeros auxilios, RCP eh, y así mismo también lo teórico Por ejemplo, no, no dejamos de pararnos, quizá más adelante usted venga una preparación ojalá se haga con la parte de ENSAR de aquí de la Secretaría de Marina y bien es, pues, nosotros literalmente cada día estamos preparando. No, no nos dejamos, no porque es, esto es muy importante para aquí para, la, para el pueblo de Cozumel y, y, si, y cuando pues si ya los preparamos en caso de una emergencia, pues tenemos toda la facilidad en caso de, pues, de cómo responder, ¿no? Pero sí, este, adelante puede que haya la oportunidad de contratar más. Por lo pronto las playas que tenemos a cargo están vigiladas.
2: Y siendo exactamente las 7 de la tarde, tarde-noche, aquí en la bella isla de Cozumel, en este momento vamos a ceder los micrófonos a mi compañero Omar Medina, porque usted está a punto de escuchar el pulso de Felipe Carrillo Puerto, por supuesto, a través de la 95.1 FM. Y de esta forma hemos llegado a este, al final de este espacio informativo La Media. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos los que se encuentran desde casita saliendo del trabajo. Eh, si ya está usted ahí disfrutando de una rica tarde noche lluviosa. Disfrútela mucho, disfrute este clima que también, por supuesto, que está en la isla de Cozumel. Eh, recordemos, recordemos que en los siguientes días también están pronosticados, eh, está pronosticado un clima similar al que estamos viviendo ahora aquí en Cozumel. Por supuesto que esperamos, esperamos que eh, tome sus precauciones y si va a transitar. Recuerde hacerlo con... La, eh, el debido cuidado para evitar accidentes de tránsito y por supuesto también eh, los esperamos los esperamos a continuar escuchando y sintonizando 107.7 FM La Voz del Caribe Yo soy Manu López, fue un gusto muy grande estar con todos ustedes en la tarde de hoy, así que yo los invito a que permanezcan aquí en La Voz del Caribe. Muy buenas tardes
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona el resumen noticioso de la tarde